Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la naturaleza del software. En esta oportunidad eh, tengo invitado a Agustín Villena, un amigo de varios años, un experto, un gurú en agilidad, así que vamos a hablar de esos temas, pero vamos a aprovechar de conocer a Agustín, quien lleva varios años promoviendo la agilidad en Chile y en Latinoamérica. Hola Agustín, ¿cómo estás? Hola Eduardo, un gusto después de tantas pandemias que no nos veíamos, era puro virtual nomás. Así es. Oye Agustín, qué, qué gusto tenerte y poder eh, compartir y, y, y que la, también la gente te, te conozca. ¿Quién es ¿Quién es Agustín Villena? ¿A qué se dedica? ¿A qué me dedico? Eh, primero, lo, lo que más me ha definido históricamente es que yo soy de familia de profesores. ¿no? Mi mamá profesora, mi papá profesor, mi abuelita profesora, yo tuve el gusto de, que mi, de tener una, una abuela profesional, pero muy pocas de mi generación lo tienen, ¿cierto? Como que esto de tener mamá profesional probablemente, pero abuela era más difícil, eh, y además de educadora. Entonces mi señora es profesora, yo estudié ingeniería, pero al final terminé metido en temas de educación igual, al final todo este tema de agilidad también tiene que ver con una forma de, de enseñar, ¿no? Y, y, y trabajar, y, y, me, y es lo que más me apasiona en realidad en ese tema. Así que lo primero es, es ese, ese origen, y lo otro que soy súper ñoño, eh, me, me fascinan todas las, todas las cosas que sean parecidas a ciencia ficción y fantasía, así que Eduardo también participa de un grupúsculo ahí que formamos, que somos un grupo de puros ñoños y nerds, que pasamos, son puros memes de entre Marvel, El Señor de los Anillos, Star Wars y otras cosas que andan dando vueltas, así que esa es mi otra pasión, y mi otra pasión también es viajar, así que me encanta conocer, y que he hecho con, con mi señora, creo que, que cuando ya terminemos de criar a los, a los hijos, vamos a, a dedicarnos a, hacer, a viajar por el mundo, yo creo que esa va a ser nuestra pasión. Así que, muy contento. Así que es bueno tener amigos en todos lados para poder llegar. <ríe> Todavía no. Todavía no lo he hecho. Todavía no lo he hecho. Sí, total. total. No sé si subirlo, pero por lo menos llegar ahí y estar con los cherpas. Insight, ¿no es cierto? Tu, tu título, de hecho, en vez de CEO... O general, tu tiro de Clear Sherpa. Sherpa, sí. Esa, mira, la metáfora que escogimos eh, tiene que ver con que con el concepto de coach nunca me he sentido muy cómodo, porque como que el coach es el que da instrucciones al lado de la cancha y como que tiene un cierto rol de autoridad que es medio... Creemos que nuestro mundo laboral es medio, es medio falseque. Eh, todos hemos escuchado escuchamos el mundo del coach ontológico o de coach profesional o coach gerencial... Eh, creemos que hay un juego de poder que justamente lo que nosotros estamos tratando es socializar el poder en el sentido de que los mejores equipos son aquellos equipos que tienden a ser más horizontales y donde el liderazgo también es un, el liderazgo no se trata de un rol sino que se trata de eh, que de una aposta que se va pasando entre los distintos miembros de un equipo Obviamente hay personas que tienen rol de coordinación o de liderazgo, alineamiento de la estrategia, que es lo que le llamamos jefe. Pero creemos que cuando eso se lleva a un extremo en el sentido de que, como decía el maestro Maturana, cuando uno se queda en el placer del que, del que me hagan caso, ¿ya? Eh, se transforma en algo medio peligroso. Y todos hemos visto lo que es el peligro del autoritarismo, ¿no? ¿Sí? 
creemos que la mejor forma de encontrar el espacio para la gente es a través de guías. Y ahí viene la metáfora del Cherpa, ¿no? Un Cherpa que en realidad no guía por la autoridad, sino que guía por la experiencia. Eh, esto es un concepto que no es muy distinto al, al, al sensei del japonés, ¿no? El, el, el sensei no quiere decir maestro, quiere decir el, el que estuvo antes. Claro. Y creo que, creo que si hay una jerarquía natural en el mundo, es la jerarquía del, de la, de la, del anciano ¿cierto? que le enseña al, al más joven, ¿no? ¿Ya? Yeah. Eh, y creo que eso es algo que deberíamos transferir, y particularmente en nuestra disciplina. Eh, no, no quiero tirarnos acá las canas ahí entre, entre pero creo que hay, mucha, hay mucho porrazo que hemos aprendido nosotros en, eh, en nuestra disciplina, que es una disciplina tan nueva que en realidad, si nosotros somos capaces de transferirla a las nuevas generaciones, vamos a lograr a, realmente aprender más. ¿Ya? Tener, tú sabes que los ingenieros nos gusta esto del it's not on here, ¿cierto? El reinventar la, reinventar la rueda y creo que nos perdemos la oportunidad de, de aprender de, 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 los, de los que han acumulado experiencia en, en este caso. Eh, yo quiero poner acá un nombre que nunca le gusta el que lo nombre. No sé si tú ubicabas, Eduardo, a Rafael Hernández. Sí. Bueno, Rafael Hernández, yo tuve el gusto de tenerlo de ayudante en un curso que se llama Proyecto Software. Y lo que era rarísimo, porque Rafa es uno de los fundadores del Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad de Chile. Ya. Sí. Entonces, cuando, cuando, lo, cuando los alumnos lo tenían de tutor, decían, miren, para que entiendan, o sea, tomen al profesor que ustedes más respeto le tengan, y ese profesor, cuando lo vean en la pasillo de Rafael, le decir ¿cómo está, profesor? Para que ustedes se den cuenta a quién tienen al lado. Y para mí Rafa es uno de esos. No le gusta aparecer el charla, no le gusta aparecer... Eh, pero debería estar acá, debería estar, eh, y nosotros deberíamos escucharlo, porque justamente a ese, a ese tipo de profesional a mí me, me llama la atención, ¿sí? de, de esa persona que con, que con mucha experiencia de terreno, con mucha humildad también, ¿sí? y, y que tiene mucho que aportar. ¿sí? Yo sé, yo creo que Rafa todavía sigue ahí en la, en la batalla, así que en una de esas hasta lo sí. convencemos. En una de esas, oye, es interesante lo que estoy diciendo, hay varias cosas que, que se desprenden de lo que estoy diciendo, ¿eh? una... Eh, esto me, no sabía eso de que el chef era el que fue ahí primero, entonces básicamente lo que instruye, eh, lo, que, lo que entrega es su experiencia, el conocimiento del terreno, finalmente. ¿no? Claro. Y, y cómo navegarlo, ¿no? Claro, y cómo navegarlo. Y, 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 y esta idea de que el coach tiene algo de una cosa de poder, claro, porque el entrenador y el entrenador tradicionalmente se ha visto como alguien que dirige también. Eh, eh, es como el director técnico también eh, el, el que dice a dónde hay que ir, etc que también es un rol pero el, el rol de coach tal como lo entendemos o como debiera ser en realidad no debiera ser ¿no? De esa, esa cuota de poder quizás debiera dejarla al lado así que es interesante la metáfora la metáfora que están siguiendo ahí en el insight que es tu empresa Después vamos a hablar un poco de, para que nos cuente un poco qué es lo que hacen. Pero lo otro interesante que dijiste ahí, que somos una disciplina joven, efectivamente, y que tenemos esta costumbre de, de reinventar las cosas, ¿no es cierto? Es como... Eh, y es como eh, no tener una mirada hacia atrás. Uno, uno empieza a leer... Eh, yo me acuerdo que gente que descubría el Mythical Man Month, por ejemplo. Oh. Y decía, oh, mira esta cosa. Y un libro antiquísimo. <risa> A esta altura, digamos, se tanto, sí, claro. ¿no y, y, y por qué no, por qué nadie... Eh, o sea, uno ve, eh, sale, no sé, una empresa como... 
57 Signals, ¿no es cierto? Los creadores claro. de... Y que, que, que escriben su propio... Escriben su propio libro y nos enseñan cómo trabajar y todas las cosas. Y después ¿Cómo? de repente todo empieza a leer, ver. Oye, pero si estas cosas ya las dijo, no sé, Deming o, o Brooks o quien sea. Y, y en realidad como que en nuestra, en nuestra industria hay como mucha arrogancia. Hablábamos de eso en el último capítulo con... con, con Osman, y, uh -huh. y, y que, que nos falta esa, no sé si humildad, pero esa, eso de ir a buscar la sabiduría ancestral de nuestra disciplina, ¿no es cierto? Como que no tenemos esa, esa sabiduría uh -huh. ancestral. Exacto. No la, hemos, no la hemos buscado. O sea, tendemos a no buscarla. Y creo que también hay un fenómeno social que también explica por qué creemos que no existe, a pesar de que sí existe. Uh -huh. Eh, primero porque mucha, muy poca gente se mantiene en el rol, de, en el rol técnico eh, a lo largo de los años, ¿cierto? Claro. ¿Ya? Porque como que pareciera ser que tú para egresar, de hecho todavía me acuerdo cuando el año, yo tenía ¿cuántos? 35 años y me, y me hice cargo de una área de investigación y desarrollo en una empresa chilena, claro. era una empresa que funcionaba, no sé si la ubica Microsystem, era una empresa que hacía sí. digitalización de documentos, ¿Sí? y, el, y el objetivo era pasar todo a documento electrónico, en, en ese instante, digamos. Estamos hablando de transformación digital cuando no existía el término hace unos 15 años atrás. Y lo que me dice el gerente general, oye, pero es que te va a tocar programar. O sea, como, como que pidiéndome, pidiéndome disculpas. Yo, yo dije, o sea, yo, o sea que no, no, no esperaba menos, digamos, si, si vamos a liderar. ¿ya? Eh, hay un tema generacional, yo creo que tiene que ver con, incluso hasta gente de los 40 en adelante, como que todavía sigue ese paradigma. Con los más jóvenes no lo veo. ¿eh? Con los más jóvenes creo que todavía tengo gente que como que, se, me, que, que, que tengo que mantenerme al día, tengo que entender lo que está pasando, tengo que... Eh, yo en particular tuve que... Yo programo ahora por, 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 eh, por gusto nomás, y, y lo hago una vez al mes, cada muy poco tiempo, pero tiene que ver por razones totalmente distintas. No es porque no, no considere que sea importante, sino porque en mi caso particular me di cuenta que había algo eh, que era anterior al desarrollo de software, y eso... Y me, me pasó, cuando comencé yo a trabajar con equipos fuera de lo que era mi empresa, cuando comencé a hacer consultoría, eh, partí con algunos bancos, un área de investigación y desarrollo que eran los más locos que están dispuestos a probar con este tema de agilidad, y me di cuenta que armamos equipos espectaculares, con muchas prácticas técnicas espectaculares, eh, con, con testing automático y otras cosas que te puedes imaginar, todas, uh -huh. lo, que se llamaba, lo que se llamaba DevOps en ese tiempo, que era, uh -huh. en ese tiempo se llamaba simplemente integración continua, pero uh -huh. y un montón de esas cosas, pero llegaba un gerente y que no entendía nada de lo que se estaba haciendo y con un chasquillo de Thanos hacía disolver todo, lo, lo desplazaba. Uh -huh. Y era súper frustrante, y dice, ¿por qué pasa esto? De hecho me pasó con una colega que también estudió en la escuela, que ella me contó una vez entre lágrimas lo siguiente, me dice, mira, nosotros logramos mejorar la gestión del equipo, eh, eh, ella tenía, era una empresa medio particular en Chile porque ellos se encargaban de hacer eh, eh, relojes de asistencia, y muchos de esos relojes de asistencia tenían el, era el hardware y el firmware hecho en Chile, algo muy raro. Para Parece que sé de quién estás hablando. Ya. ¿Ya? Tengo la, la mejor opinión, Celeste Aguayo. ¿Ya? sí. Gracias. Bueno, ella una de las cosas que aprendió, de, trabajamos juntos ayudándolo un poquito de la gestión de su equipo, tenían uh -huh. como 50 clientes en la cola, porque en ese tiempo, estamos hablando más de 10 o 12 años atrás, los relojes no se, sí. no se actualizaban por internet, había que ir a hacer no. el, el proceso físicamente, ¿no? Eh, y aplicando algunas técnicas de gestión ágiles, logró de 50 de atras, en atraso a 100. Uh -huh. Perfecto. O sea, lo, logró entrar en flujo de trabajo. 
Mm. Y, el, y el premio que tuvo del, del dueño de la empresa fue decirle, mira, veo que tienes más tiempo. Me acabo de comprar otra empresa, ahora tienes que gestionarla. Muchas gracias por todo. Eso fue todo. Y obviamente, entonces me dije, ¿sabes qué más? Me, no sé, como que toda esta parte técnica que tiene que ver con el orgullo profesional, y no solamente la técnica de gestión, como en el caso de Celeste, o sea, pareciera ser que hay una, una grieta tan grande hacia el negocio, hacia la toma de decisiones, que es muy fácil que todo este trabajo que se haga acá se, se, se pulverice. Cuando, si, una, si otra persona no percibe para, cuál, qué es lo que está pasando a llevar al momento de tomar esas decisiones. Y me cansé porque lo vi con uno, cuatro, dos, tres, cuatro, estoy hablando del año 2010, 2011, 2012. Mm. Fácilmente seis o siete equipos que pasó exactamente lo mismo. ¿ya? Entonces dije, ¿sabes qué más? Estoy como... Creo que Simón Bolívar lo dijo, estaba arando en el mar, digamos. Mm. O, sea, o sea, está bien, hay que, hay que formar equipos ágiles, hay que generar buen, buena calidad de código, etc. Pero, pero la empresa donde habita este mundo tiene que también prepararse y tiene que eh, darle un buen ecosistema para que estos equipos florezcan. Mm. ¿Ya? Y ahí me fui yo. O sea, me fui a, la, a, la, a esa grieta organizacional que existe entre los proyectos de tecnología, digamos, y el resto de la organización, tratando de que los, los, primero los, los pedidos vengan bien hechos, uh -huh. en el sentido de que el pedido bien hecho en realidad tenga que ser un diagnóstico de un problema de negocio, y no un uh -huh. pedido de que hágame una app. ¿Ya? Claro. Sí, porque a mí me ha pasado más de una vez, no sé, una, una ISAPRE, que es una empresa aseguradora de salud. Eh, hágame una app, descubrimos cuatro meses que no entender para qué diablos querían la app. En realidad no la, querí, la querían para empatar con otra, con otra de la competencia, ¿no? No, no tenía ningún objetivo de negocio y ya tenían un, eh, seis meses trabajando un equipo sin ninguna dirección. Cuando le encontramos el objetivo, que era en realidad eh, canalizar y el, el famoso omnicanal, ¿no? de, mm. que al final que fuera coherente lo que se atendía en el call center versus lo que se atendía en la web versus lo que de la experiencia móvil y que, y, y que eso fuera una, una única información y que todo el mundo. Ah, como que la gente comenzó a entender que ese era el objetivo del app. Pero los gerentes pedían, armaban estructuras y sin entender nada. Entonces, esa grieta sigue siendo existiendo. Me he encontrado empresas que, no sé, pues, analizamos un portafolio de proyectos tecnológicos, 70 proyectos. Eh, digo analizarlo, es eh, tomarlos del origen del proyecto y después, un año y medio después, ver los resultados y logramos medir cosas espantosas, digamos, que, que de, de los 70, 68 proyectos no se pagaban. Y usamos una regla. Y usamos una regla muy sencilla. Dije, mira, eh, lo que dice la literatura es que por cada dólar que tú inviertas en software, deberías reservar tres para eh, mantener ese software en el tiempo. Claro. ¿Cierto? Dice, dice, dice hasta tres. Sí. ¿Por qué? Pero hacemos sí. conservadores sí. tres. ¿Cuántos superaban esa marca? Dos de los 70. Mm. Entonces dije, hay algo que está muy sí. mal hecho acá. Y eso es lo que hemos trabajado en los últimos siete años. ¿ya? Que tiene que ver... Y efectivamente hay mucho, o sea, a mí me apasiona toda la parte técnica, me apasiona la parte de arquitectura, me ha encantado siempre la parte de interoperabilidad, pero desgraciadamente en este país, yo probablemente si me fuera a Estados Unidos la situación sería distinta, ¿ya? Pero si estoy, en este país o en Latinoamérica, que también he encontrado situaciones similares, eh, la grieta entre lo que es negocio y tecnología es, es abismal, ¿ya? Y ahí es necesario que todo este talento tecnológico también tenga, que, que caiga como una una semilla en terreno fértil, ¿no? Y no con todas las piedras de gente que simplemente no entiende, no entiende para qué es la tecnología. ¿ya? O sea, siempre dice que en realidad es, no, que la tecnología nos va a cambiar, pero en realidad eh, la tecnología no pasa a ser un gaffiter que tiene que arreglar la, arreglar la llave cuando está goteando, digamos. Es lo típico, oh, se me cayó el computador, arréglemelo. 
Entonces, ahí hay un cambio brutal. Bueno, toda esta vuelta me la di para explicar que la tecnología es súper importante, que, que, que es bueno tener gente con, con canas que, que siga trabajando en tecnología, ¿ya? Y que, pero en mi caso particular yo tuve que tomar la decisión, siendo que me fascina programar, me tuve que ir hacia, o sea, hacia otro mundo porque me di cuenta que había equipos sufriendo, porque a pesar de hacer buen trabajo se les, se les tiraba toda la basura por, porque la, la, el, el, las áreas de negocio, las áreas gerenciales no entendían lo, qué, qué, qué es hacer un buen software. ¿Y por, qué, ¿Y por qué era importante hacer un buen software? Claro, claro. Y, o sea, conceptos de calidad, demanda por falla... Mm. O sea, eh, encontramos que hay equipos... O sea, es normal encontrar que la mitad del tiempo de un equipo de tecnología se apagando incendios. Es normal. Claro, claro. Y, y es horroroso. O sea, no sé, pues, la gente no sabe... Hoy la mitad de un presupuesto que estás gastando de, de, de probablemente los profesionales más caros de la empresa, que mm. son los de tecnología, está apagando incendios. No está haciendo ningún valor. Así es. Y ni siquiera tienen, son conscientes de eso, ¿eh? Ni siquiera saben qué está pasando eso. Bueno, nosotros partimos por medirlo. Ya. Y después de, que, pues, después de que lo medimos, dijimos, bueno, hay que, parece que hay que hacerse cargo. Porque toda esa lentitud, si tú tenías, no sé, pues 50 personas en la ATI, en realidad tienes 25 remando para arriba y el otro, y el otro sacando el agua del bote. Exacto, exacto, sí. sí. Ahora, eh, ¿cuántos años tiene ya el Insight? Ah, para los 12 años. 12 años. 12 años. Pues, es, es chiquitita bueno. todavía, somos cuatro. Algunas vez fueron más, pero la pandemia no. No, no jibarizó. Claro, claro. Son una consultora boutique, prácticamente. Sí. 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 Eh, pero bastante efectivos, digamos. O sea, ha tenido, yo sé que han tenido asesoría bastante grande, han trabajado con, con muchos equipos y han entrenado a mucha gente. Pero también tienen, ahora enseñan también, eh, hay una academia, ¿no? De Kanban. ¿entiendes? Sí, tenemos una academia ágil. ¿Ya? Yeah. que en realidad se reduce a dos grandes temas. ¿no? Por un lado está el flujo organizacional, eso es lo que decimos, mira, en realidad para que una organización funcione bien, como que las cañerías de comunicación entre las, tienen que estar limpias y tienen que no, no, no gotear, mm. eso, eso. Canvas se carga de eso, ¿no? Sí. Es la productividad pura y dura, que es cuántos ítems saco por, por unidad de tiempo, digamos, que ese es el tema. Ese es un tema. Ahora, el otro tema es, ¿qué le metes a la cañería? Si, claro. si le metes barro o le metes pepitas de oro. Ah. Y eso eh, es el, el modelo de resolución de problemas del señor Deming, ¿ya? que uh -huh. nosotros le hemos ayornado un poquito para equipos de tecnología. Y eso nosotros le llamamos, como existe la disciplina del Product Ownership, que está instalada eh, en muchos equipos ágiles, nosotros le llamamos Lean Product Ownership, porque en realidad el rol, eh, el rol del, de, este, de este nuevo Product Owner no parte de pedir funcionalidades, sino parte de, de diagnosticar procesos de negocio o experiencias de cliente y con ese diagnóstico co-crear una solución con tecnología ¿ya? Y, y, y ese modelo ha sido, es bien incipiente porque poca gente lo ubica pero ha tenido muy buen éxito, primero porque no hay ningún equipo de tecnología que no quiera tener opinión con respecto a cuál es el producto que, se hay, que, que hay que generar, o sea, la gente no se mete en tecnología para, para hacer lo mismo todos los días, al revés nosotros nos encanta resolver problemas nuevos entonces, cuando yo vengo con un diagnóstico, un problema de negocio, se me da el espacio para crear. Y bien contrario a este modelo donde tú tienes que hacer un montón de historias de usuario y eres una máquina, lo que los gringos le llaman el antipatrón de la feature factory, ¿no? ¿Ya? Que solamente nos dedicamos a hacer funcionalidad, funcionalidad, funcionalidad. No sabemos para qué. ¿Ya? Ahí, ahí los gringos hacen la diferencia entre el output y el outcome, ¿cierto? Entre la salida bruta de lo que hace y cuál es el outcome. Bueno, pensemos que el Kanban me, me, me ayuda a optimizar el output, 
eh, pero, pero y el Lean Product Ownership, o que sería el ciclo de resolución de problemas, algunos lo conocen como el PDCA, ¿ya? Uh -huh. el Plan Do Check Act, uh -huh. ese modelo eh, te, te permite optimizar lo que entras en la, en la máquina para que, que sea de mejor calidad. O sea, no, no procesar puro barro, sino también comenzar a filtrar para, para escoger las pepitas de oro. Correcto, correcto. Y hablemos un poco de, del mundo ágil. Eh, yo, no, yo no soy experto en, en temas ágiles, pero sí he participado, he participado contigo, contigo he aprendido harto y con otras personas. Eh, y más que nada, eh, el tema es que hagan la distinción entre, no solamente se trata, como dijiste tú, de armar historias de usuario y llenarnos de posits, ¿ya? Eh, y de tableros que se ven súper cool y esas cosas, eh, de lo que yo llamo como esta suerte de agilidad cargo cult, digamos, ¿no es cierto? Como en esa, esa metáfora. Eh, eh, y en realidad entender algo que nos enseñó el maestro Cobur, ¿no es cierto? Alistair Cobur que es irnos a la, a la esencia de la agilidad. Claro. ¿ya? Eh, y tú recién hablabas de dos cosas, digamos. Hablabas de gestión de flujo y después gestión del, del valor de lo que vamos a meter en ese flujo, digamos. Claro. ¿ya? Y, y hablemos un poco de eso, porque ¿no, no sientes tú, no piensas tú que existe esta, esta suerte de cargo cult, para los que no saben cargo cult, es esta idea de que la gente, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, encontraron tribus que armaban aviones de, de paja, ¿no es cierto? Y se colocaban cascos de coco y hacían llamas porque estaban llamando a los dioses para que le trajeran alimentos, porque se habían acostumbrado a recibir alimentos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, uh -huh. a eso le llamaron cargo cult los, los antropólogos. Uh -huh. eh, y que en el fondo era como si yo imito a lo que hacía este hombre blanco, ¿no es cierto? Con su, con su casco, sus llamitas claro. y con sus antenas. Eh, van a llegar los dioses y van a llegar sus naves, ¿no es cierto? Ah, y me van a traer cosas, ¿no es cierto? Y, y como que hay algo, mucho de eso pareciera ser, y eso creo que ha pegado en el prestigio a, a la agilidad. Eh, Totalmente. Hay mucha gente que, que es muy escéptica de la agilidad y que critica. A veces y, y, y con justa razón. razón. Y bueno, sí, con, con justa razón, pero también eh, se, se genera de repente cierto prejuicio, entonces no se abren. Y, y el, el efecto que tú, que tú has estado estos 12 años combatiendo, ¿no es cierto?, de, uh -huh. de estos liderazgos medio tóxicos que eh, se hace más difícil de romper esa barrera por efecto de este, de este, de este de agilidad cargo bull, ¿no es cierto? Sí. Mira, yo plantearía que hay dos, dos temas. Primero, a partir, a partir por el culto de la carga que... Y efectivamente, eh, eh, comenzando con un, con un colega también de la universidad, eh, él hablaba del mecanicismo. Y efectivamente, el mecanicismo es esto, creer que todo es predictivo, y es como la mirada del siglo XVIII, ¿no? De, claro. Es decir, que, que el universo, si yo tiene un montón de engranajes, yo con ciertas ecuaciones puedo predecirlo todo. ¿ya? Uh -huh. Ese mecanicismo es muy de Ford, del modelo clásico tradicional de organización, ¿cierto? Uh -huh. donde la organización al final tiene una cabeza, y la cabeza tiene como sus eh, neuronales, y al final tiene las manos que son los obreros. ¿no? ¿Cierto? Y que eso ojalá fuera automático, o sea, no, ojalá no fuera un cuerpo, sino que fuera en realidad un, un robot. ¿sí? Uh -huh. Y efectivamente, lo que, cuando llega la promesa de estas metodologías ágiles, ¿ya? que creo que uno de los grandes problemas de la metodología ágil es el nombre, porque nadie, no hay ninguna empresa que quiera no declararse ágil. Claro. ¿Ya? 
siendo que efectivamente hay ciertas áreas que no necesitan el agile. Mm. O sea, no me imagino un área que pague, eh, pague sueldo en una empresa, por ejemplo, que tenga que tener una célula para eso. Claro. Pero sin embargo, miren eh, las mega consultoras que lo, lo, ellos viven de vender estas mega recetas, ¿no? ¿Ya? Mm. Mientras más complejas, mejor. Y, y lo enchufan literalmente a toda, a toda la organización. Entonces, efectivamente genera un estío de que en realidad me, me han instalado un montón de formas, un montón de rituales. Además viene el concepto del cambiazo, ¿no? Eso, hablando de la experiencia. Eh, me, me traen un gringo espectacular que me vende, me vende el, 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 la, la mega, el mega modelo de gestión, pero después llega un, un chilenito ru, ru, ruso, digamos. Mm. <ríe> es lo mismo que pasaba con los desarrollos de software, Eduardo, ¿te acordás? Claro. Típicos proyectos de IBM, así que venían sí. la última tecnología. Pero después... Después el que implementa era un tipo, un montón de tipos que, que con súper pues, venga lo que decir, pero con su, con, apenas sabían manejar control de versiones, digamos. Claro. Estoy hablando de proyectos de millones y millones sí. de dólares. Con subcontratista de subcontratista. Es claro, lo que decimos en Chile, en Chile el pollo, el medio pollo y el cuarto el pollo. Cuarto pollo claro. ¿Ya? Así estamos funcionando. Y acá pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, eh, a ver, me, me ha pasado algo curioso en la comunidad profesional. Porque primero ágil era, era muy de nicho. Teníamos un grupo, un grupúsculo medio claro. subversivo que decía que en realidad como que los, los, los programadores al poder, digamos, a, podemos cambiarlo todo, etc. Eso duró hasta, por lo menos en Chile duró hasta el año 2011, 2012. Y en 2013 comienzan a llegar gerentes de otros países que ya conocían Scrum, ¿ya? Y lo comenzaron a instalar en empresas. Pero cuando digo instalar, viene este concepto además de que Scrum tiene este modelo de que tú eres Scrum Master con un curso de 16 horas. Claro. Yo siempre digo a la gente, mira, suponte que tú tomas un curso de karateca de 16 horas. Mm. Dime, ¿a quién le ganas con ese curso? Claro. Yo creo que hasta un, hasta un niño pequeño, hasta un niño pequeño que sabe un poquito más de, sabe un, un poco de karate normal, te, mm. te, te saca la mugre, digamos. Mm. ¿Sí? Entonces, hay varias cosas que han pasado que han sido bastante eh, desafortunadas. Creo que hay gente que ha estado profitando de eso. Crear un modelo de formación que es muy pobre, mm. muy pobre eso de tener... Eh, Scrum Master que 16 horas y Agile Coach que en realidad es cualquier cosa es como Scrum Master del Scrum Master claro. eh, donde existe este modelo mecanicista existe este modelo de todo es malo ¿ya? entonces todo lo que se hacía antes es malo y cómo, le, cómo tú puedes llegar a hablar con un gerente de que tu empresa está funcionando totalmente mal siendo que tú ves los resultados de la empresa y no están tan, no están mal ¿ya? entonces entonces, hay, hay, una, hay, una, hay un desprecio, eso es lo que plantea el otro, existe, o sea, hay varios eh, pecados que hemos cometido desde el mundo de la agilidad que explican este, este mal, este, este, esta mala marca, ¿ya? Mm. Y además otras cosas, o sea, no solamente es de la agilidad, el mundo de la tecnología en este momento está en cuestionamiento porque la, las mega transformaciones digitales están fracasando, ¿ya? O sea, eh, Facebook echó 11.000 personas, claro. no hubo una transformación digital, son nativos digitales, pero sí. acá en Chile tenemos mega empresas, conozco varias empresas que han cortado eh, de forma considerable el, el, el recurso digital, ¿ya? Eh, y, estaba, y en el mundo es algo que se está viendo, o sea, como que esta burbuja está explotando. Entonces, la agilidad fue parte de eso, y es parte de eso. Y ahí viene el tema de que la naturaleza es una de las cosas que, que Alistair Corvo no planteaba que siendo firmante del manifiesto ágil, decía, ¿sabes que esto se sobrecomplicó? Y además pasó algo. Eh, el año pasado se celebraron 20 años del manifiesto ágil. Y él dijo, mira, hay algo que es medio desgraciado que tiene que ver con las ideas que son famosas y las que no. ¿ya? Mm. Si tu idea no, es, no va a ser famosa, la va a ser ignorada. Pero si es famosa, va a ser abusada. Claro. 
¿Ya? Entonces dice, ya, ahora ¿cómo hacemos, ¿cómo hacemos cargo de ese abuso? Y ahí él planteó ¿cierto? este corazón de la agilidad, que es una, una apuesta que todavía le falta madurar harto, pero yo soy fan de ella porque creo que va por el camino correcto, que plantea estos cuatro, estos cuatro como imperativos, ¿no? o sea, a colaborar, a entregar, ¿cierto? a reflexionar y a mejorar. Uh -huh. y, pero estos cuatro imperativos yo conversaba con Alistair hace poquito de hecho hace como dos semanas atrás uh -huh. decía, me, me hace falta algo y, y acá viene la parte, la parte core de lo que hace que, la, que esta agilidad eh, sea una agilidad de papel y no una agilidad verdadera de que al final tú puedes llegar a imponer esas cosas yo puedo obligarte a colaborar uh -huh. o sea, a, a agarrar a un Eduardo y sabe que usted no trabaje con esa persona colabore con este y lo siente uh -huh. en la misma oficina claro y, estoy, y, o sea, y, tiene que, y, no, y no salen de acá hasta que hayan encontrado un acuerdo te puedo obligar a entregar cualquier cosa, lo que hemos visto un montón de empresas consultores que justo el día de entrega entregan, pero entregan cualquier cosa ¿ya? o comillas te puedo obligar a reflexionar que cuando te hagan esas retrospectivas donde muchos hay el coach que en realidad más bien parecemos como pa y esto es, es, por favor tómelo de forma chistosa ¿eh? pero no, no estoy tratando de ser denostativo pero es como el payasito que va a animar a los niños para el cumpleaños ¿no? o sea, ¿cuál es la última ¿cuál es la última o sea, la última quiero, dinámica la última dinámica, sí, claro. exactamente ¿ya? Y, y finalmente eh, y, y el mejorar al final son imposiciones, si sabe que más esto vamos a aplicar la receta que le funciona a la empresa y te la impongo ah. todo eso que acabo de nombrar es el lado oscuro de, 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 de todo este modelo ah. en cambio es distinto cuando tú habilitas a las personas para colaborar habilitar quiere decir obviamente formar pero también darles el espacio de la colaboración, para que, se, cuando se, cuando que la gente pueda encontrar un espacio en común. Cuando la habilitas para entregar, por ejemplo, eh, permitiéndoles decir, mira, si yo tomo ese nuevo compromiso que me estás pidiendo, no puedo entregarte lo que antes, antes, antes te me había comprometido contigo. Entonces, te habilito para, para de comenzar, comienzo a terminar, y te doy la seguridad psicológica para eso. ¿Ya? De, donde permito reflexionar y habilito la reflexión y para evitar la reflexión tengo que entregar primero datos de buena calidad ¿ya? porque mucha reflexión se produce no solamente por las caritas de que tan bien o que tan mal nos sentimos no tenemos métricas de flujo no tenemos métricas de demanda por falla entonces como la reflexión no se puede dar sobre la nada tengo que tener algo sobre mm. no puede ser sobre puras percepciones así es ¿cierto? y además tengo que dar un espacio para que la reflexión salga cosas que al liderazgo quizá no le gusten o sea, siempre he dicho, con, mira, si es con respeto, tú puedes aceptar todo. O sea, o sea en el sentido, de, digo, digo que la persona puede decir, ¿sabe qué más esto que estamos haciendo? Deberíamos cuestionarlo, ¿cierto? Y en base a eso, además, de el espacio de la mejora, que habilita un espacio donde la gente pueda fallar en, en, en pequeño. ¿Cierto? Si tú no puedes fallar en pequeño, no puedes fallar de ninguna forma, no, ¿qué mejora puede haber? Lo único que vas a hacer es irte a la segura, e irte a la segura no es innovar. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, fíjate que lo que hablaba de que a este... Es un poco, este fenómeno también le pasó al señor Deming, ¿eh? así que el, el, por eso le decía a Lister que no, no, tenía, no se preocupara. Al señor Deming cuando planteó su famoso plan Duchecac, uh -huh. eh, también no dejaba que yo iba a planificar, iba a hacer, iba a chequear, iba a, a actuar o ajustar, pero la pregunta era ¿qué? Y, uh -huh. y lo que hizo, todo eso es aplicado a un experimento de mejora, o sea, voy a planificar un experimento de mejora, voy a ejecutar el experimento de mejora, voy a eh, medir el experimento de mejora y voy a ajustar en base a ese experimento de mejora. Perfecto, uh -huh. entonces faltaba el sujeto. Lo mismo pasa en el corazón de la agilidad. Uh -huh. O sea, si vas a colaborar, son personas habilitadas para colaborar, personas Correct. habilitadas para entregar, personas habilitadas para reflexionar y personas habilitadas para mejorar. Uh -huh. Eso, si tú haces, si tú focos habilitar a las personas para eso, está generando una cultura realmente ágil. Uh -huh. 
yo, yo vengo de conversar de una empresa donde estábamos apoyadores, uh -huh. donde nos tocó ver un poco, de, desarmar una, una cultura de esta agilidad eh, tétrica, ¿no? ¿Cierto? Yeah. Me contaba, no sé, porque habían, tenían reuniones diarias y sucede que demoraban 15 minutos. Entonces, si alguien, se, si alguien tenía algo importante que decir, a los 14 con 50 segundos tenía 10 segundos y le cortaban el zoom. Wow. ¿Por qué? Porque es lo que dice la metodología. Claro, la metodología dice son 15 minutos. Bueno, es que ahí viene el tema de fondo. ¿Estás habilitando a la persona para que colabore? Mm. Porque la pregunta, ¿por qué, tienes que ser, ¿por qué tiene que ser ese, comillas, facilitador o dificultador en ese caso? El que corte la tienda. ¿Por qué no, por qué no la gente diga, oye, reflexiona si te alargas o no? ¿Cierto? Claro. Pero es, es esa, mirada, esa mirada mecanicista que digo yo, que, que supuestamente el modelo, el modelo ágil venía a cuestionar ese modelo y venía sí. una mirada más biológica de la organización, ¿no? más de un organismo, ¿cierto? Pero la mirada mecanicista sigue siendo prevalente. ¿ya? Entonces, ahí viene un tema que es bien importante, que es, eh, al final, si vamos a poner a las personas en el centro o no. ¿sí? Y, y hay que decirlo, también, y eso no es algo que viene de la agilidad, yo creo que viene, ya es un tema más sociológico, cuando decimos que al final la automatización es la única solución para los problemas de la humanidad, ¿Ya? Que, o, bueno, o de las empresas, no hablemos de la humanidad, de las empresas, creo que ahí viene un error grandote. O sea, no. la pregunta, por, y, el, y, y el talento de las personas, no es que las máquinas me obede, son más obedientes, bueno, parece que no han trabajado mucho con las máquinas. Sí, tiene la visión. Sí, parece que no programado nada. Exactamente, regularmente no se comportan como uno quiere que se comporten. ¿Ya? Entonces, hay algo, como te decía, lo esencial acá al final es... ¿Qué es lo que quieres lograr con esta agilidad? Eh, obviamente la gente dice que quiero ir más rápido. La pregunta es ¿para qué? ¿Ya? Y acá les voy a compartir o a hacer un, disclaimer, o sea, un spoiler, en realidad de algo que debiéramos nosotros publicar en algún momento con Alister. ¿Sí? Alister es gran fanático del trabajo del profesor Humberto Maturana, que falleció uh -huh. el año pasado. Sí. Y yo tuve la, la suerte de poder juntarlo a ellos. Uh -huh. Acá eh, en Santiago, cuando Alister vino, yo yeah. me, tomé mi autito y lo fui a... Y tuvimos una conversación, ¿eh? hablando con el, el firmante del manifiesto ágil, el profesor Maturana y Agustín Villera, y el, el piojo me metido entre medio. ¿eh? Yeah. ¿Ya? Y conversábamos, y uno de los temas, y decíamos, hablando de la rapidez, del entregar, y la pregunta del maestro Maturana fue, ¿y para qué hacen eso? ¿Para qué, para qué entregar tan rápido? ¿Para qué tanta rapidez? Yeah. ¿Ya? Y me acuerdo que Alister, yo le explicaba, en realidad, claro, le quería decir no, para mejorar, para aprender, pero Alister dijo, mira, me dice no, no caigas en la trampa, si el maestro te está, por algo te está preguntando, quédate, claro. quédate con la pregunta, no, no, no vayas a la respuesta. Claro. ¿Ya? Eh, entonces tiene que ver, al final, cuál es el propósito de las organizaciones que estamos teniendo, es volver un poco a esa conversación. ¿ya? Eh, en Chile tenemos, o sea, creo que hay pocas organizaciones que destaquen por el buen servicio que entregan. ¿ya? Todavía, eh, no sé, pues, o sea, yo una pregunta, ¿qué empresa dirías tú? O oh, esta empresa yo, yo la amo por la forma que me atiende y son muy poquitas. ¿Eh? Mm. Pues son más que antes. Yo creo que ha ido mejorando. Ha mejorado, sí. Ha mejorado. Pero, pero todavía existe la sensación de que en realidad las empresas están solo para estrujar a la gente y no, y no para entregar un buen servicio. Entonces claro. yo creo que ahí hay, hay un desafío gigante. Gigante, gigante, gigante. Entonces... Sí. Por eso digo que por lo menos tenemos algunas empresas que están comenzando a estellar de esta, de esta nueva generación, de, esta, o sea, de estos unicornios que permitan, digamos, reflejar un cambio de cultura. Y uno diga, ya me puedo anclar en ese ejemplo y ya no, no, no estoy predicando en el desierto, digamos. Claro. El, el problema es que, eh, como dices tú, cuando vienen los momentos de crisis, como estamos ahora, tenemos algunos, uh -huh. algunos unicornios que están complicado uh -huh. 
han tenido que despedir gente, etc. Eh, eh, se empieza a cuestionar todo eso, ¿no es cierto? Y vuelve a la carga esa visión eh, mecanicista, como dijiste tú, ¿no es cierto? Oh. tradicional de command and control, ¿no es cierto? Eh, y que y empezamos un ciclo de nuevo. Oh. Empezamos una, una, una vuelta atrás. Es como que, como que pareciera que, que hay péndulos, ¿no es cierto? Eh, claro. Claro, Los vamos a poner dialécticos en la claro, Exactamente, claro. sí. Eh, pues, y, hay ciclos históricos. Son ciclos históricos. Pero, eh, por otro lado, quienes predicamos la fondada de, de este pensamiento, hablamos de conceptos como la antifragilidad o cosas de ese estilo, es decir, oye, en realidad, eh, ante las crisis, probablemente este, este modelo mecanicista no te va a ayudar, no te va a ayudar. Eh, tiene que ser un modelo que, que incorpore resiliencia, incorpore eh, el volverse más fuerte, así. y ahí viene la cibernética, ¿no es cierto?, y todas esas claro. cosas, y... Y, y eh, ahí en particular, como dices tú, el trabajo de Maturana es interesante porque él hablaba de esas cosas. Él hablaba de, en cierta manera, hay uno, por ejemplo, todo este tema de antifragilidad de, de Taleb. Oh. También hay, es como lo mismo, pero de otra mirada está también oh. el trabajo de Maturana, de oh. cierta manera. ¿ya? Eh, entonces, como que, eh, como que la verdad es que tenemos, tenemos mucho, mucho que aprender de, 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 de este señor, de, de Maturana. Entonces me gustaría que, ya que lo mencionaste, ¿qué es lo que aprendiste de él? ¿Qué que tú puedes decir, oye, esto se puede, se puede aplicar en cosas súper concretas y te quiero poner como en aprieto, así como pie forzado, para que tu empresa sea más productiva, supere esta crisis este momento de, de recesión y de inflación, ya. etc. Ya, primero, disclaimer, ¿eh? yo me ya. considero cinturón amarillo en Maturana, o sea, en, bi en biología cultural, que fue su último trabajo, ¿no? Uh -huh. ya, así que yo estoy tomando unos diplomados, soy muy amigo de la, del equipo de matrística particular, creo que te voy a recomendar a que entrevistes a Sebastián Gallero, que es como uno de los herederos de él. ¿eh? Ya. Así que yo creo que va a ser muy interesante esa conversa. Eh, a ver, primero, y, y esto voy a decir una tautología, o sea, no... No, no, quiero decir que es algo que es tan obvio que de repente me van a decir qué tontera dijo que era tan obvia. Uno solo puede partir de donde está ahora. Yeah. ¿Ya? Muy, he visto tanta transformación que parte de una empresa totalmente distinta a la que realmente es. ¿Ya? O sea, como que teníamos que cumplir con estándares gringos y esta empresa no, pues esta empresa funciona acá en Chile, funciona con estos chilenos, funciona con este público y se les viene a traer un, un estándar que no corresponde. ¿Ya? O sea, se les viene a traer un estándar de fantasía. Y por lo tanto no entendemos bien dónde estamos parados, no entendemos dónde, dónde aprieta el zapato, no, no, no medimos que algo básico, ¿ya? Entonces, lo primero es eso, y, eso tiene, y además otra cosa tiene que ver que cada, las personas que observan son las que mandan esta realidad compartida, que en realidad no, o sea, que también es otro tema, también del, no, no solamente maturana, sino el pensamiento sistémico, o sea que en realidad el observador ¿Cierto? o los observadores a través de su, lo que le llaman las coherencias relacionales, ¿cierto? son los que definen esta realidad compartida, que no es única. ¿ya? Entonces yo creo que lo, lo otro también es que al final si nos damos cuenta de que al final siempre la realidad es algo negociado, que cada vez que uno hace clic en la cabeza, ¿cierto? esto se llama lo quiebre, ¿cierto? está cambiando la realidad y la forma de mirar la realidad, 
dije, pero si la realidad es objetiva y afuera. Bueno, la ciencia, no, la ciencia lo que ha demostrado es que no existe una realidad objetiva, mm. sino que siempre está determinada por los observadores. Mm. Entonces, eso uno lo hace, debería ser alto más humilde, porque uno descubre que no existe la verdad. Claro. Entonces, lo primero que dice es que la verdad es contextual, es contextual, es contextual y subjetiva. Uh -huh. Y lo que uno puede hacer es tratar de encontrar coherencias en ese sentido. ¿ya? Y eso a mí me cambió la historia, porque al final dice, bueno, al final lo que la ciencia, en vez de buscar una realidad objetiva, lo que está tratando es son, son coherencias entre causa y efecto. ¿Cierto? Algo, mira, yo puedo decir, si yo repito este experimento eh, con esta, de esta hipótesis, ¿cierto? yo la puedo validar en un laboratorio, por lo tanto... Pero eso, dado ciertos contextos, que pues, si cambiamos las condiciones del entorno, van a, eh, probablemente va a ser falso. Correcto. Esa verdad absoluta, mecanicista, de que todo es verdad siempre, etcétera, 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 se comienza a romper con esta mirada de la realidad, y te comienza a decir, chuta, entonces, eh, y ahí viene otra cosa importante, la opinión del otro es válida. Mm. ¿Por qué? Porque sucede que, y ahí, eh, ahí dicen, aparezca el otro como un legítimo otro. Claro. ¿Ya? Eh, y, y si me preguntáis a mí, ahí es donde yo me siento más cinturón amarillo todavía. ¿Ya? Porque en realidad uno tiene, nosotros, yo, o sea, tú y yo venimos de la Escuela de Ingeniería de la Chile que tenemos una mirada súper cartesiana de la realidad, uh -huh. súper mecanicista, de hecho, sí, ¿ya? De hecho. Con, o sea, con todo lo que, de, con lo que Descartes, digamos, aportó, en realidad sí, su, 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 su tema sirve para hacer un mundo súper acotado, pero en la realidad se comporta de una manera mucho más compleja y mucho más dinámica que lo que plantea René Descartes, ¿cierto? Sí. Entonces, esta mirada cartesiana y mecanicista que nosotros como ingenieros imponemos en el mundo, porque digo, ¿por qué lo imponemos? Porque somos los que hacemos los diseños, mm. hacemos el Transantiago, pensemos eh, sí. lo que pasó con el censo, digamos, sí. y otras cosas más que han pasado por ahí, digamos, ¿ya? Con esa mirada cartesiana eh, imponemos realidades que no están basadas, o sea, no están basadas primero en una mirada consensuada de la realidad, ¿ya? Donde hay miradas que simplemente no están consideradas, Estoy, ya voy a ir un poquito más al tema político, pero eh, hay opiniones sobre las cuales simplemente la gente, hay gente que jamás en su vida ha sido escuchada sobre cómo, lo que la está viviendo. Y todos sabemos quiénes son, que son la gente, me imagino, por ejemplo, lo que pasó ahora con el cambio, el IVA a los servicios. Mm. ¿Ya? Y dice, uy, nos acabamos de dar cuenta que esto le va a aumentar el costo a los pobres. Entonces, entonces... Mira, yo, yo creo que es un gran desafío social de pasar a este modelo mecanicista donde tenemos un gran, como el, el gran relojero que estaba haciendo las cosas, digamos. ¿ya? Esa mirada, me imagino, como el gran arquitecto de los masones. Claro. Eso es esta mirada, en realidad, que somos parte de un ecosistema, no solamente entre personas, también con el mundo, y en realidad uno tiene un rol eh, bastante menos. O sea, o sea digamos, primero, para la gran mayoría, eh, somos bastante, es bastante menos lo que podemos hacer con respecto... A, a lo que queríamos hacer. Y las personas que pueden incidir más también deberían ser más respetuosos de los impactos de lo que está provocando porque eh, necesitamos, con, como digo, este modelo consensuado de la realidad donde no existe una única realidad mm. debe hacer que el otro también tenga algo de validez lo que plantea. ¿ya? Eh, obviamente no estoy diciendo que, que, bueno, que todo el mundo tenga absoluta validez en lo que plantea. Ojo, acá, acá un poco voy a plantear la paradoja de la de que la única de que la tolerancia solo se permite con los tolerantes y no con los intolerantes ya ahí bueno se pueden meter ahí pero yo, sería agua otra cuestión donde yo también soy no soy cinturón amarillo soy cinturón blanco ahí ¿ya? pero eh, entonces entonces muchas de las cosas que planteamos son relatos lógicos que y de hecho la agilidad se plantea como una forma de, de aplicar el método científico a la a la realidad de las empresas no ¿Ya? pero ese método científico aplicable desde un grupo humano que es capaz de encontrar esa coherencia en conjunto y ese es el verdadero poder 
Si no, lo que tenemos, volvemos a tener un, estos relojeros que están moviendo las piezas de la organización y saco piezas y pongo allá piezas. Y la cultura se destroza cada rato, que es un poco la razón original por la cual yo terminé saliendo del desarrollo de software y me fui a, más a la vinculación entre la tecnología y el negocio, ¿no? Mm. O sea, para que, para que este talento pudiera hacer su pega y en, en un espacio protegido donde en realidad sabemos que puede florecer, ¿cierto? Mm. Ahí parte un poco con eso. Mm. Pero creo que, insisto, Sebastián Gaquero te podría ayudar muchísimo más que yo en, en esta conversación. Sí, así sí, que... no, sí, sí, está bien, sí, es súper interesante pensar eso porque estaba pensando justamente lo mencionaste, el aspecto político, tuvimos un estallido social, se me olvida que tuvimos un estallido social, eh, no, y, y que, en mi opinión, un estallido que no resolvimos, no lo hemos resuelto. Lo, 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 como decimos en Chile, lo metimos debajo de la alfombra, ¿no? Sí, lo metimos debajo de la alfombra, y el problema está que, que eso queda latente, y viene esta visión mecanicista, como dijiste tú, ¿eh? es como que como que nuestros empresarios, nuestros gerentes y nuestros políticos están en el siglo XIX. Para ellos la cuántica nunca existió, los descubrimientos de Maturana y otros eh, biólogos tampoco nunca existieron, eh, la evolución no, no, no existe, ni la diversidad de especies no existe, ya, ni lo, un montón de cosas. Eh, y... Claro, incluso bueno, hay algunos que creen que la Tierra es plana, pero... Eh, eh, y, y, y el problema es que tienen mucho poder, entonces tienen, toman decisiones eh, eh, y, y, y no se dan cuenta, digamos, de, de que el mundo cambió y como dices tú, eh, los otros son legítimos otros y en el mundo de los negocios eso es súper valioso. Cuando se habla del cliente en el centro, oye, si es, es eso, reconocer a tu cliente como legítimo, digamos. Es importante reflexionar esas cosas y yo creo que eh, falta esa mirada reflexiva y, y, y qué bueno me, que... Me acabo, eso, sí. Dime. Me, me acabo de acordar de, un, de, una, de, un, de una experiencia que tuvimos con mi señora, yo levanté una empresa pequeña, ya que de un, de un caballero que hace muebles, muebles a mano, ¿Ya? Una, una empresa pequeña, ¿no? no, no. Uno muele a manos preciosos, todo el asunto, pero habíamos tenido un problema con un mueble hecho a la, a la, a la medida. Uh -huh. un, un, un nuevo desarrollo de producto y había una que, que no era lo que a nosotros nos servía. Yeah. Era, era un espejo que se caía, yeah. entonces no lo podíamos poner en la pieza porque yeah. era peligrosísimo. Uh -huh. Tuvimos como un año en, en, en ciclo de investigación y desarrollo con él. Uh -huh. Porque además, ojo, la persona que había prometido el producto no era él, sino que era una persona que no sabía, yeah. que quería vender. Le pasó lo mismo que le pasó el PC Software, yeah. el, el, el que vende. Y me acuerdo de la conversación final ¿eh? que tuvimos con él. Que por suerte terminó bien, pero terminó bien, creo, por, esta, por este diálogo que hubo. Mm. Donde él decía, no, que sabe qué más, yo le devuelvo su dinero, ya no quiero más de esto. Y dije, pero ¿cómo si yo he gastado...? Y dije, ¿sabe qué más? Yo quería aclarar algo, caballero. No se trata del producto, ni se trata de la solución. Se trata de que para usted, yo que soy cliente suyo, que le he comprado, él obviamente no se acordaba, ¿Sí? pero yo le había comprado casi todos los muebles de mi casa. Él, ¿Ya? ¿ya? Yo dije, este, este probablemente es el mueble 15 que lo compra usted, pero usted no lo sabe porque no me conoce. ¿Sí? Entonces, y que usted considere que esta preocupación que yo tengo para, para usted es una molestia. ¿Sí? Y usted diga, ¿cómo se lo resuelvo? Pero usted, usted le molesta resolverme el problema. Eso a mí es lo que, es lo que me tiene enojado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes qué me miró? 
Mm. Y a Dios gracias, ¿cachai? Porque no, no digo porque yo no soy buen argumentador, digamos, pero me, me, me dice, chuta, ya, cambió la actitud. Y lo resolvimos. Correcto. ¿Ya? Y, y, insisto, igual tuvimos que hacer algún ajuste al asunto, no quedó tan espectacular todo el asunto. Dije, pero si, si usted lo viera con, con verdaderas ganas de resolver este problema y no decir, usted es un cacho porque esto no me salió, lo vendía de una, ¿ya? que es la tan típica esa actitud mm. cuando tú vas a, una, a, una, a estos grandes retail mm. de que tienes que, tienes que ver a alguien que te atienda, por favor, para poder hacer una pregunta. Mm. Yo tuve que pasar por comprarle unas, unas, unas zapatillas a una, haciendo el... el, el Amigo secreto, comprar yeah. zapatillas a una, a una cuñada. Yeah. Lo sufrí. <risa> sí. Porque nadie me atendió y además zapatillas para mujer, imagínate. Sí. ¿Ya? Entonces mi señor dice, ¿cómo le va a calzar? ¿Y cuál va a haber? Desastre. Hasta que encontré un chiquillo dentro de los, todos los vendedores que estuvo dispuesto a atenderme bien. Pero te juro que fue como 45 minutos de espera. Entonces, acá tenemos algo al respecto de eso. ¿verdad? O sea, tenemos como que el otro nos molesta. Mm. Como que, y más aún después del estallido social, digamos. O sea, perdón, perdón, de la pandemia. Mm. Sí. Y el estallido social. Sí. ¿ya? Entonces creo que el mayor desafío, mira, y hablamos de agilidad, y hablamos... Entonces, mira, si al final, si, lo, si queremos llevar esto a la, al, al caso concreto de la empresa, es que si hay alguien de negocio y, que tiene algún problema y el gente de tecnología le responde, oye, no, 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 estoy, no es mi problema, le dije, no, pues es el problema de toda la empresa. Sí. ¿Sí? Y viceversa, cuando alguien de negocio vende algo que vende algo que la, la, la tecnología no es factible o hay que dejar la crema, como estoy hablando de este caso de, esta, de, de este espejo, ¿ya? también es un problema de la empresa. Sí. ¿ya? Entonces, esa mirada sistémica de que estamos todos, todos en el mismo barco, como que, bueno, de hablar de lo que nos está pasando con la Tierra ahora, parece que no todos estuvieron en el mismo barco y algunos ya están buscando hacerse un, un nuevo, una nueva Tierra allá en Marte o claro. un asteroide, digamos. ¿ya? Hay, hay algo que creo que como, como cambio social, o sea, cambio de cultural que todavía creo que es algo que está comenzando a nacer, pero todavía no nace. Mm. ¿Ya? Y en ese sentido, lo que yo he visto es un péndulo, ¿eh? un péndulo. A fines, de los, a fines de los 90 estaban estos famosos modelos metodológicos tipo RUP, yeah. ¿no? que eran gigantescos. Sí. Y, y además... Eh, El nombre, yo he visto National Unified Process, ¿no? de National. Y lo, y lo, lo increíble de eso eh, me fue, fue haberlo aplicado acá en un proyecto en el Instituto de Normalización Previsional, donde el consultor que lo recomendó nunca se hizo responsable de su recomendación. Yo lo conozco con nombre y apellido, ¿eh? no, no lo voy a anotar acá en público, pero digo, ojalá se hubiera hecho responsable, porque era tan complejo todo que entre, la, entre una modificación a una funcionalidad, y la funcionalidad había 23 diagramas entre medio. Dije, es, la, es la mayor pérdida de papel que he visto en mi vida, o de, o de píxeles como quieran hablar. Mm. Esa mirada mecanicista. Después, bueno, viene el modelo ágil, que, sino que es todo lo contrario, algo liviano, etcétera, pero ahora estamos viendo Safe, mm. que es el mismo autor de, uno de los mismos autores de mm. RUP, que logró vender la pescada con este asunto. Mm. O sea, estamos viendo un modelo... Yo creo que estamos viviendo el, el, el momento más feo de, de la agilidad, <risa> ¿Ya? Donde, en, en donde hemos sido derrotados con nuestras propias herramientas, porque... De alguna forma, los que toman decisiones siguen creyendo, y esto no lo digo yo, ¿eh? mm. Eso lo dijo el señor Wallrat en su libro La Meta. ¿eh? ¿Ya? La, la gente sigue creyendo que problemas complejos se resuelven con soluciones complejas. Claro. Que es lo, lo mismo que decir de que todas las ecuaciones de la física deberían ser súper complejas, mm. y, y, y no lo son. O sea, al final mm. tú te das cuenta que en realidad el, el universo comienza a explicarse. Mm. A esta, estas coherencias al final son coherencias E igual M al cuadrado, un montón. De, mm. que son, son por leyes leyes sencillas que al combinarse comienzan a generar esa riqueza, ¿cierto? Sí, sí. ¿Ya? Entonces, 
vendemos complejidad, la gente está... Eh, o sea, hay una deshonestidad muy grande al vender la complejidad, porque hace que las organizaciones como que usorcean su cerebro. Antigua, mm. Antiguamente usorceaban la tecnología, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y ahora después comenzaron a hacer insourcing, pero usorcean la metodología. Mm. Entonces ahora tienen un montón de rituales y cosas, y las PI planning, mm. y un montón de cuestiones más, ¿ya? Y, ¿Y para qué? Mm. Es que no sé, pues eso fue lo que nos dijeron que había que hacer. Pues. Mm. Ya, pero ¿y no, y no creéis que tenéis que cuestionarte un poquito este tema? ¿Ya? O sea, es, ahí viene el hacer, ¿no? Eh, y ahí viene... Eso que el... Y ahí viene de nuevo la pregunta de Maturana. ¿Y para qué? ¿Para qué todo ¿Para tan qué? rápido? <risa> sí, para qué. Cuando yo caí, para pisar el palito. Y, ah. Pero más que Alistair me salvó, dijo... Ah. Ah. Eh, eh, y, y, y es súper importante esa... esa... Eh, eh, fíjate que hay una anécdota eh, que me la contó una mujer de alguien que eh, va con su papá y su papá iba con un cuadernito van a la a, a Isla Negra y estaba a la casa de, de Parra entonces ¿Cómo? y aparece Parra y llega Don Nicanor, Don Nicanor Parra entonces llega el papá de este, este de persona que me contó y le muestra su libro de poemas, le dice, mire, yo también escribo poemas, eh, y emocionado yo escribo poemas yo, yo también quiero ser poeta como usted, y, y Nicanor Parra le dice ¿y para qué? <risa> <risa> es, como, es como una pregunta de, de sensei ¿eh? como de, 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 de ¿y para qué? ¿Pa qué hacer eso? Ah. Eh, pero, pero las empresas no, no se cuestionan eso y, y, y yo creo que oh. ahí, ahí está la clave de, 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 de del, del, no, le, no le quiero llamar mentor ni coaching, no lo que hace, pero el chirping, no sé cómo chirping. Decir, chirping. Eh, o, o la guía, ¿no? La claro, guía que uno puede dar. Claro. ¿Y cómo, cómo les ha ido con eso? ¿Cómo, cómo ha sido la recepción? Eh, a ver, ah, supongo, tienes... me imagino que han habido éxito y fracaso. Sí, sí. A ver, lo, 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 lo primero es que la palabra ágil es una mala palabra. Ya. ¿Ya? Porque, o sea, antes era la agilique, durante, mira, yo partí con agilidad en el año 2002 y el año hasta el 2012 era agilique, ¿qué es eso? Uh -huh. ¿Ya? Después se hizo famoso rapidito, 2013, 2014, 2015, agile. y como que todo el mundo se llenó de agile, de por todos lados, ¿no? Yeah. ¿Ya? Y células, lo que nosotros llamamos la celulitis. Claro. ¿Sí? Entonces, y ahora, pasados los tiempos, y, y particularmente cuando yo le hablo de la explosión cámbrica, así uh -huh. como de... de que hubo dentro de la pandemia, ¿no? Uh -huh. O sea, esta transformación digital a la fuerza, claro. que eso hubo, hizo que la gente gastara mucha plata en tecnología. Y a la vuelta, de hecho ahí nos pasó algo, nosotros sea, también tuvimos, tuvimos, fue muy difícil encontrar trabajo en ese momento, porque claro. siempre, ¿para qué? Pues como que todo funciona tan bien, así como a remoto. Sí. O sea, muchos problemas se ocultaron. Sí. Y fíjate que algo nos pasó, que a fines del año pasado, como que este modelo híbrido sacó a la luz, o sea, el modelo que la gente volvió a encontrarse, uh -huh se comenzaron a sacar a la luz aquellas cosas que habían sido ocultas por la distancia, ¿no? Mm. ¿Ya? Y nos encontramos con verdaderas explosiones. O sea, verdaderas explosiones. O sea, decir, oye, ¿sabes qué más? Eh, antes funcionábamos más o menos, pero ahora estábamos horrorosos, digamos. Eh, la gente está hiper descoordinada, las cosas no llegan a tiempo, la demanda por fallas oculta que tú hablabas, mm. ¿cierto? Ahora aumentó un montón. Entonces, a ver, ¿cómo nos ha ido? Creo que eh, nosotros todavía estamos, hablamos mucho en, en un lenguaje más técnico. Nosotros nos hemos criticado enormemente y estamos trabajando más de un año y medio ya con una, con una asesora en este tema en el área de comunicaciones. Yeah. No porque 
y, y fíjate que, la, que principalmente es lo que más nos ha enseñado es hablar en castellano que el otro pueda entender. O sea, nosotros asumimos que no, es, es nuestro problema y no es el problema del otro. Yeah. ¿ya? O sea, nosotros no, no hemos encontrado el lenguaje común y todavía lo estamos trabajando. Entonces, y cuando hemos logrado conectar, nos ha ido bien, ¿ya? Pero todavía viene el tema de que la agilidad también está encasillada en un área, en área no diría que un área solamente técnica, porque también tienes área de recursos humanos, mm. con células mm. y todas esas cosas, pero también está encasillada en, en como el mando medio hacia abajo, ¿no? O sea, como para que ellos funcionen mejor. Claro. ¿Sí? Y cuando tú tienes que el paradigma de, de la mayoría de los gerentes es que son routers de trabajo, mm. ¿Qué hace? Porque lo que hacen ellos es toman un montón de pedidos y los, y los rutean, ¿no? Ta, 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 y después, en una semana después, van a ver cómo va, cómo, cómo le fue, ¿no? Mm. Entonces, ese paradigma de jefe o de jefa, mm. ¿ya? Que incluso van a las formaciones, ¿ah? ¿eh? Mm. Hoy no, si fue la formación. Sí, y después desaparecen. Oye, pero ¿qué pasó? No, lo que pasa es que ya, ya, lo, ya lo entregué, pues. Mm. Ya, usted, ahora ustedes me tienen que decir cómo les va sí. pues si yo no soy el gerente entonces yo creo que nosotros estamos en una fase de ver, y, y, y acá quiero plantearte una, una, una emoción que obviamente emoción de uh, hemos criticado alto a los agilistas yo, yo, a mí me gusta más hablar de los agile hackers uh -huh. los, los hack, el hacker es aquella persona que no está contento en su organización si que no la ve mejorando ¿ya? y que al final son yo conozco un montón de gente como esa en las organizaciones, yo te reconozco a ti también ahí como algo con ese, con ese gustito de siempre estar haciendo, uh -huh. sabes que esto podría ser mejor. Eh, esa gente que tiene esa vocación, incluso muchas veces en contra de su, de su propio beneficio profesional, ¿eh? porque muchas veces la, la, es meterse la pata de los caballos, como se llama acá en Chile. Sí. ¿ya? Esa gente, para mí, son como, es como la, lo, lo, lo que hace... Eh, fermentar al, en el buen sentido de las organizaciones. O sea, como que le hace... Mm. Porque es la gente que siempre como que te está diciendo, vamos a mejorar esto, que ponemos que poner esto otro. Hay, muchas veces la gente le molesta porque es como la pulga en el oído, ¿no? ¿Ya? Claro. Eh, entonces, ¿qué hay que hacer con ello? La primera cosa es que muchas veces esto, esta necesidad de poder proponer cambios, hace como que la gente sienta rabia. ¿Ya? Y yo me recuerdo bueno, un tiempo de rabia contra la industria, mucho alguna vez tú me criticaste con justa razón, digamos, porque yo hablaba siempre así como despotricando por todo el mundo. ¿ya? Y, 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 ¿Pero dónde venía esa rabia? Esa rabia venía del no entender por qué el otro hace lo que hace. ¿ya? Entonces acá me quiero poner el sallo de no echarle la culpa al otro, sino también para decir, oye, y el legítimo otro. Mm. Entonces yo, yo me di cuenta que yo dejaba de tener rabia cuando comenzaba a entender por qué el otro hacía lo que hacía. Cuando, cuando comenzaba a entender lo que, lo que hablaba, lo que dice la biología cultural, ¿cierto? Habla de los criterios de validez. Uh -huh. Y efectivamente, la mayoría de las organizaciones, a los líderes los promueven, por son gente que está a cargo, y a cargo quiere decir que distribuyó un montón de tareas y esas tareas se las cumplen. Uh -huh. ¿Ya? Claro. Y que es un rol súper distinto al líder que tenemos en estas organizaciones ágiles, donde en realidad esa persona, más que distribuir tareas, debiera estar haciendo que el trabajo sea claro para su gente, ah. empoderando a la gente para que tome buenas decisiones y estar apoyándola a las personas en esa toma de decisiones con el mentoring, ¿no? Claro. Que este rol de, de mentor, cherpa, como que le queramos llamar. Entonces, ahora dije, chuta, y eso, esto, esto es una... Eh, ¿Cómo se llama esto? Es, una, es un quiebre que tuvimos hace súper poco, hace uh -huh. unos seis meses atrás, uh -huh. ¿ya? Entonces, ahora nos damos cuenta, quizás ahora estamos preparados para llegar con otra persona, no con golpe, sino decirle, mira, esta es la posición actual, esta es la posición que debes tener ahora, mm. ¿ya? Y voy a reconocer también que acá hay un tema. El señor Deming, eh, el, que era un 
primero, un gran estadístico, probablemente de los estadísticos más importantes que ha habido en la historia en el mundo de las organizaciones. Uh -huh. Él sacó la estadística que decía que entre el 90 y el 95% de los problemas de una organización se debían al sistema. Uh -huh. Que el sistema, la, la interrelación entre las personas. Sí. ¿Cierto? Los hábitos, los rituales. Lo que quiere decir que una persona muy buena, si lo pones en un mal sistema, no va, no va a rendir. ¿Cierto? Sí. No, no hay cómo. Sí. ¿Cierto? ¿Ya? Pero, ojo, hay ciertas personas que están a cargo de ese sistema. Y esos son los líderes. Correcto. ¿Ya? Y, pero, ojo, no todos los líderes. Y esto es algo que también a mí fue un golpe. Porque hay gente que en realidad no tiene, no, no tiene el hábito de cambiar. No, no es un hacker en el sentido, uh -huh. entonces no todos los líderes van a estar dispuestos a cambiar su lugar, de su posición de, de root router, de pedido uh -huh. y transformarse en alguien que sea capaz de entender los, los flujos de trabajo del equipo hacer que los equipos vayan y tomen buenas decisiones es justo trabajo de hecho ¿ya? para sí, mucha gente sí. entonces, entonces ahí digo, chuta como acá, siendo que digo que el, entre el 5 y el 10% de la, de la gente son problemas, y cuenta que los líderes en particular están en una posición de poder que puede, puede hacerlos sentirse muy cuestionados. Claro. Entonces, ahora estamos viviendo ese desafío. Yo creo que como nosotros como organización, para poder darle ese salto siguiente, debiéramos transformarnos en buenos, no sé, seducir cierto a, a, esto, a estos líderes con este nuevo rol. ¿Ya? Y creo que va a estar complejo porque hay unos que no quieren este nuevo rol. Eso te ¿Ya? ¿Ya? Que no lo quieren. No lo sé. Entonces yo digo, mira, ¿cómo está como nos gallos? Ha sido complejo. O sea, yo, yo estoy súper apasionado de, de mi labor. Yo agradecido la vida de poder trabajar en lo que trabajo. ¿ya? Porque de hijos de profesores a trabajar digamos, en formación de adultos, mm. que es lo que hacemos, pero es algo tan práctico, trabajo en equipo. O sea, es, es algo súper motivante. ¿Ya? y motivante ver que después gente que lo pasaba mal en su trabajo al reorganizar el sistema te das cuenta que hay gente que está disfrutando su trabajo yo creo que eso, eso es nuestro mejor pago ¿ya? Mm. Eh, pero tenemos este, este, esta capa de líderes que vamos a encontrarnos con esta problemática o sea, el líder mecanicista eh, no estoy tan seguro que sea, sea una transición sencilla a este modelo más horizontal, como quieras decir mm. más de facilitador mm. ¿ya? Y, y, la verdad, y la verdad que no lo sé. ¿eh? Entonces, por eso te digo que, ¿cómo no? No ha caído, mira, dentro de todas las cosas, este ha sido un súper buen año, después de dos años muy complejos. Yeah. Eh, y tenemos grandes desafíos por delante. A mí no, los desafíos no me asustan. Pero la verdad que tampoco te puedo decir eh, si voy a estar eh, el próximo año, te voy a estar vivo con este consultorio, nada, digamos, porque se viene un desafío que en realidad eh, no, no lo había enfrentado antes. O sea, no, a mí no me gusta nunca apuntar con el dedo, pero me puede hacer que me esté encontrando con algunas personas que, eh, que como que sirvería mejor para un curso que para de tecnología, digamos. Así que, no, sé, no sé qué va a pasar ahí. ¿eh? Eh, eh, Tan complejo eso. Está difícil eso. Eh, oh. es, es complejo porque... Eh, eh, recuerdo... Eh, yo hice un diplomado ahí en las Chile de liderazgo y había un profesor muy bueno que es sociólogo y que llegó a ser gerente de, de empresa y que decía uh -huh. lo que tienen que entender ustedes es que la motivación de un gerente la principal motivación de un gerente es seguir siendo gerente claro, porque eh, ya llegó ahí después de tanto esfuerzo ¿no? obvio eh, entonces que curiosamente ese, mi, un, por muchos años yo tenía esa motivación que yo quería ser gerente ¿verdad? a pesar que había sido gerente en empresas chicas digamos pero, pero quería ¿Cómo? ser gerente de una empresa grande y después me di cuenta que en realidad después de esa de esa lección digamos dije en realidad ese es 
quiero que sea mi motivación para el resto de, de mi vida. Y, y, y eso es probablemente, ahí viene, es una espada de doble filo, porque efectivamente, eh, si su principal motivación es yo quiero seguir siendo gente, quiero estar aquí, puede haber dos miradas, digamos, una mirada inteligente, en el sentido de decir, bueno, me adapto, me adapto aprendo, aprendo empodero a mi Leo, equipo, no sé. empodero a mi equipo porque así soy un mejor gestor, ¿no es cierto? Y no solamente voy a ser gerente, sino que voy a tener todas las chapitas y todo, hasta capaz que esté dando charla, no sé, en la sofofa, por decir oh. alguna cuestión. Sí, claro. O puedo tener la otra reacción, no, ¿sabes que Yo ya estoy aquí, menos inteligente, ¿no es cierto? Yo ya estoy aquí y no me toques nada, porque ya así como está, hasta ahora me ha resultado. Claro. ¿Ya? Y no, no lo toquemos porque así sigue resultando. Pero es que el problema de, de esa visión, creo, es mi opinión, es que creo que, y aquí para volver a enganchar con los temas que hemos conversado, es que no se hace cargo de la realidad, digamos, si, si el mundo cambia. O sea, próximo año un año de mucha incertidumbre. Sí. Algunos dicen que es el mejor año porque van a estar todas las oportunidades, otros dicen que va a ser un desastre. Eh, y, y, y ante la incertidumbre tienes que reaccionar entre comillas ágil, digamos, tienes que reaccionar de otra manera no sé qué opina eso Mira, a ver, además del suspiro que te acaba <risa> Mira, a ver es que hay muchas organizaciones es concepto que tú lo has escuchado, el too big to fail, ¿no? Mm, sí ¿Ya? O sea, no, no todas son como Enron que se pulverizó un día para el día siguiente mm. digamos. hay empresas que han estado en larga muerte IBM, por ejemplo, claro. de, de ser la diosa del mundo de los años 80, 90, mm. a ser una empresa absolutamente, eh, como te diré, que ya no tiene importancia mm. en el mundo. O sea, no, no, no existe, pero como si no existiera, ¿cierto? No es problema. Sí. Eh, claro, hay, hay, hay algunas empresas que aspiran a la transformación, que es digital, ágil, o como la quieras llamar, pero que están en ese, eh, como, como en ese colchón de aire, ¿no? Que son too big to fail. Claro. Muchos bancos. ¿Ya? hasta que obviamente puede haber algo tectónico que es la famosa fintech ¿no? mm. ¿Ya? Y que, que, que podrían derrumpir el trabajo y, y, y pulverizarlas como ha pasado con otros negocios sí. mira a ver, otra cosa que decía eh, que, que decía Maestro Maturana la gente se mueve por miedo o por curiosidad mm. ¿Ya? Eh, y creo que el miedo siempre es un mal consejero Acá me estoy poniendo con Star Trek. Claro. Sí. El capitán Picarlo. Sí. Ya. El miedo más consejero, porque al final lo que te hace es que tú tiendes a, 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 a irte a lo seguro, a lo que tú conoces, mm. ¿ya? Eh, y, y desde tu posición de poder podrías justamente estar dañando a toda la gente que trabaja contigo. Claro. No, no, o, sea, o sea, no vas a caer solo, vas a caer con todo tu equipo, digamos. Mm. ¿Ya? Eh, yo, yo creo que, mira, vimos tiempos interesantes, que eso, eso mm. que yo pensé que era una bendición. Es una, china, es una maldición. Es una maldición china, sí. ¿ya? Sí, exactamente, vivimos tiempos interesantes. Y creo que efectivamente hay organizaciones que, que, va, que no merecen sobrevivir en el tiempo. Sí. ¿ya? Eh, y a pesar de todo lo exitosas que sean, porque eh, están poniendo sus fichas en el lugar equivocado. O sea, algunas que van a sobrevivir poniéndolas en, el, en, en, en sitios bien peligrosos, digamos, mm. ¿ya? Como, como, no sé, pues, pura inteligencia artificial y pura máquina, mm. ¿ya? ¿Ya? Y, y, y los seres humanos, no sé, 
¿ya? No sé dónde. Esos son los que creo que se quieren vivir con la inteligencia artificial y se va a ir a Marte y, y que la Tierra se pulverice, digamos. Pero yo espero que también hay un montón de otras organizaciones que, tengan otro, que tienen otro nivel de conciencia. Acá yo quiero apelar a un término que no es mío, de, de una, un gran amigo colombiano, se llama Justín Jiménez, que él habla de las organizaciones brillantes. Ya. Yeah. Y esas organizaciones brillantes es algo en que tú percibes, o sea, que tú la hueles, y la hueles y la, y la sientes cuando tú estás con ella. Ves que la gente brilla dentro uh -huh. de esa organización, y todos lo hacen. Como que hay organizaciones con propósito, que está motivada por lo que hace. Yo uh -huh. tenía la suerte de estar en una sola organización, que fue una organización temporal, que era una organización brillante, que fue para el terremoto del 2010, ¿Ya? cuando se forma un voluntariado de muchas startups, uh -huh. ¿ya? Para, para levantar un portal para organizar la información del terremoto. Porque Perfecto. literalmente el Estado chileno había colapsado. No, no tenía la capacidad de gestionar lo que había pasado. Uh -huh. con, con, con y como se, en dos o tres días un montón de gente, que eran un montón de emprendedores, que regularmente se, se, podían agarrarse a combos, porque puros egos, entre uh -huh. medios como los egos desaparecieron, por un objetivo en común, y como en una semana ya tenían un, tenemos un portal andando, sistemas para integrar redes sociales y ayuda, o sea, es increíble la, como el propósito se, 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 se olía en ese espacio, y con gente, insisto, dice no, yo vengo a ayudar, y efectivamente venía a ayudar, no, o sea, las estrellitas rápidamente se encontraron que no tenían espacio porque éramos tantos los que queríamos encontrar un espacio de, de apoyo yo, yo aspiro a eso ¿eh? o sea, al final yo trabajo en esto porque para ayudar a las organizaciones a sacar esa, 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 esa opacidad y transformarse en algo más brillante ah. eh, y que las herramientas que te lleguen digitales o tecnológicas sean para, para liberar esa, esa capacidad de brillar ah. ¿ya? En, en el mundo entonces eh, Creo que, creo que ese, 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 ese pedido todavía está, está, está pendiente. Creo uh -huh. que hay ciertas personas que, las personas que estén guiadas por el miedo no van a tomar buenas decisiones. ¿ya? Puede ser que sobrevivan algunos espacios, pero está difícil que esa organización eh, que, no, que no libere el talento de sus personas sea capaz de reaccionar frente a, la, a estos golpes tan fuertes que vienen. ¿no? Uh -huh. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Eh, ya lo estamos viendo, digamos, ya he visto organizaciones que antes, nosotros acá en Chile pensamos que eran sacrosantes, que nadie las iba a tocar y que eran absolutamente dueñas del mercado uh -huh. y que llegaron startups, no sé, pues, no te, una buena argentina, por ejemplo, que uh -huh. llegó acá y que, uh -huh. y que, y que a, a, arrasó, uh -huh. arrasó con el mercado digital y que las otras que se creían dueñas y señoras ya no son tan dueñas y señoras. Uh -huh. o sea, ya, sí. Sí. Mira, yo también apelo al cambio generacional, yo por lo menos de los de los líderes de empresas que son menores a los 40, eh, observo una proporción mucho mayor de gente que entiende, entiende el mundo digital, entiende las complejidades que tiene y entiende que necesita un, que, que, la, que, el, que la gestión del talento y el desarrollo de ese talento es algo esencial. ¿ya? Eh, siento que nuestra generación, generación formada en dictadura o antes incluso, ¿ya? Son generaciones, somos generaciones más duras frente a eso. ¿ya? Y como que es menos... Como, menos eh, sensible a ese, a ese punto eh, y bueno muchos de la gente de nuestra generación un poco mayor son los que están liderando las empresas en este instante entonces también apelo al, al cambio generacional yo tengo harta confianza en la nueva generación ¿ya? Eh, he visto además que son otra cosa que los eh, de los alumnos que tuve en la Chile uh -huh. yo dejé hacer clases en el 2019 en pregrado uh -huh. eh, hace poco, entonces todavía, todavía tengo bien fresquito el tema, como que también son chiquillos que como que, tienen, como que no tienen frontera, o sea, que no tienen techo. Mm. Yo, yo que fui formado en dictadura, para mí esto era todo ahí cerrado, jamás me planteé irme de Chile, jamás me planteé estudiar afuera, 
ellos no tienen fronteras, son ciudadanos del mundo, y creo, y creo que eso nos va a ayudar harto. Yo creo que como, también como país, un país tan aislado, tan, tan chiquitito, tan encerrado, tan una isla como somos como nosotros, ¿no? Uh -huh. También creo que nos va a ayudar a tener esta nueva generación. Así que yo prefiero verlo por el lado más esperanzador, porque si no me, ya me tiraría ya al, al, <risa> me, me tiraría el mapocho y no tendría mucho que hacerlo. Y espero que, y espero, insisto, que la gente que, que sea guiada más por la curiosidad que por el miedo sea la que tome la ruleta, por lo menos yo estoy tratando de apostar por ese tipo de empresas en, en lo que yo hago perfecto, sí ¿Oh? oye, eh, súper interesante nos pasó volando el tiempo no me, sí. no, 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 no me di cuenta eh, podríamos seguir conversando en realidad, eh, pero hay que hay que mantener un formato eso, me parece sí. no, y, y siempre habrá la posibilidad de, un, de unos meses sí, más y volver podemos a, volver a, a, a conversar y me parece súper interesante las reflexiones, hemos hablado de muchas cosas en realidad eh, y, y nada, pues, eh, para los que te escuchan y que dicen, hoy oh, me gusta la visión de, de, de Agustín y de Linsight, ¿cómo, cómo los encuentran? ¿Qué, cómo... Ya, alguien nos ha criticado que el nombre es difícil de escribir en castellano, tienen toda la razón. Demoré media hora en encontrarlo. En, en... Cuando tuve, me di cuenta que quería armar una empresa, demoré media hora en encontrarlo y nunca pensé que iba a ser difícil de escribir. O sea, se escribe L-E-A-N-S-I-G-H-T. Claro. Tú puedes escribirlo. L-E-A-N-S-I-G-H-T. Que es una mezcla entre Lean e eh, Insight, ¿cierto? Ah. Que, esto, que, es, que es tener una, algún quiebre, alguna reflexión. Uh -huh. eh, también tenemos el dominio agil.cl, que, que es mucho más sencillo. Así que si se meten a agil.cl, van, van a encontrar nuestra página. También tenemos un canal de YouTube con hartos videos sobre agilidad sí. que hemos ido armando, webinar y esas cosas. Que lo compartimos con harto cariño. Regularmente usamos la licencia Creative Commons que es bien sencilla, tú lo puedes utilizar, pero no lo puedes modificar, uh -huh. y siempre tienes que referenciar a los autores. Entonces, así con eso, también nos ayudas a, 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 a propagar la voz. ¿ya? Así que, encantado, o sea, y bueno, y mi correo, contacto, arroba agil.cl, ahí lo, nos pueden contactar y podemos a ver cómo los podemos ayudar. ¿ya? O sea, tanto a nivel profesional como a nivel humano, acá disponible. Perfecto, muchas gracias, Agustín. Y no sé si quieres despedirte, hacer una reflexión final, no, bueno, que hace mucho tiempo que, o sea, desde, desde en tu antiguo programa que era este, este grupo que tenías con Waldo también, ¿te acuerdas? Ya, este es ácido que no nos encontramos, pero bueno, siempre, siempre fan de tu, de tu, tu podcast escuchando, mm. así que, no, bien, encantado de, de que se haya cumplido y que nos debemos el asado, así que si te hay ayuda en la organización, acá estamos. Perfecto, ya, ahí vemos. Oye, y a, a los que nos escuchan, eh, nuevamente gracias por, por su atención. Y nos vemos en un próximo capítulo.